1: Salut les poussinots! Salut les poussinettes! Hey, vous le croirez pas, c'est notre millième épisode de micro ondes Wow! Déjà, Déjà 37 ans d'enregistrement et de podcast. Euh, toujours le même concept. On prend les vieilles nouvelles. Puis on, on regarde qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant que le reste des podcasts. On va arrêter d'en parler. Alors, ben, je ne suis certainement pas seul. Marin Fortin Bouteau.
2: Présent. Même plus que d'habitude, cette fois-ci, je n'ai pas fumé de DMT avant l'épisode. Ouh!
1: DMT, la, la, la drogue de, de qu'on s'écrète quand on meurt, c'est ça? Exactement. Yeah, ok, cool! Ça commence <rire> light. Étienne!
0: Fujasmène! Oui, exact! Moi, je n'ai pas fait de DMT. Ah. Ever. Ah, Ever. Sauf avant le podcast.
2: Sauf. <rire> je t'ai passé la mienne.
1: Et Camille-Sébastien, euh, bienvenue.
3: Ben, moi, j'ai vraiment pas envie de parler de ça, là. Est-ce que ça va être ça, tout l'épisode?
1: Non, absolument pas.
3: OK, parce que si c'est ça le spécial millième épisode, je pense que je vais me dissocier de non, ça. Non non, 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 non,
1: non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, je te jure.
3: Non, OK, non. ben si tu jures, c'est correct.
1: Yeah, OK, c'est bon. Euh, Micron, ben, on commence tout le temps avec un fun fact. Cette semaine, connaissez-vous les citations apocryphes? Oui. Nope. Oh. Mais ben parfait! Bonne émission tout le monde! La citation, ben, la citation apocryphe, c'est une citation qu'on a dans, dans le, la culture commune, mais qui est fausse ou attribuée à la mauvaise personne.
2: Personne. Ben, deux exemples.
1: Dit, mais tu me... Ah, ben oui. Ben, regarde, tu l'écriras dans ton, okay. ton bulletin de bord. Okay. Euh, deux exemples de citations apocryphe. Dans Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Qui qui dit ça? Ben Parker. Ben, complètement faux. Dans la, la BD originale, c'est le narrateur qui le dit. Wow! C'est ben, crazy! Est qui est le
3: narrateur?
1: Hein? Deux... C'est dans un petit encadré <rire> en haut d'une de, 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 des premières cases. Un autre exemple. compléter la citation de Star Wars. Luke... Je
3: suis ton père!
1: Mais ben, complètement <rire> faux! Darth Vader ne dit jamais, Luc, je suis ton père. Il dit plutôt quelque chose comme, non, Luc, I am your father. Fait que, ben, c'est pas la ah. chose. En tout cas, ouais. vous réécouterez les Star Wars, euh, parfois okay. c'est
3: bon. Mais je l'ai regardé ah, il y a vraiment pas longtemps!
1: Ben, cool! Hey! Fait qu'on, tout de suite après la pause, on parle de DMT. Après ça, la chronique d'aujourd'hui, c'est sur la DMT. Puis yes. la nouvelle du futur, sur la DMT. Bonne émission, tout le monde! Génial! <rire> Mensonge!
2: Culture pop! Culture pop!
1: La culture pop, cette semaine, ça a été une source d'angoisse, de, de, de stress, de culpabilité pour beaucoup oh de cool. jeunes et jeunes. Euh, C'est le même mot masculin ou au féminin, parfait. Marin, tu nous ramènes sur un, un petit objet électronique que beaucoup ont cajolé.
2: Ben oui, Jeff, euh, ce matin, là, tu me connais, je me fais mon classique 3-2, 3 œufs 3 de toast Sauf que contre <rire> toute attente, mon troisième œuf ne se brise pas. Et non, avec mes yeux bouffis du réveil, je m'étais pas rendu compte que c'était pas un œuf, mais mon bon vieux Tamagotchi. Wow, quelle oh, introduction! Oh. Oui. Nostalgie, quand tu nous tiens, tu nous tiens fort! Hein? <rire> Sorti pour la première fois en 96, c'est hein? un petit bout pareil, le Tamagotchi marque le début des animaux de compagnie virtuelle. Ben oui, le petit appareil en forme d'œuf muni d'un écran et de trois boutons, ce jouet permet aux utilisateurs d'élever une petite créature provenant de la planète Tamagotchi. D'abord dans un œuf, puis grandissant avec le temps, ce petit jeu nous permet de prendre soin de notre petit compagnon et de jouer avec. Red Flag Alert, on se rappelle souvent du Tamagotchi parce qu'on avait une relation toxique avec. Eh oui, ça ne sent pas nulle part tout ça. Dès qu'il ne va pas bien, le petit œuf se met à sonner pour qu'on vienne prendre soin de lui. Et dans l'oubli, celui-ci pouvait même tomber malade ou même mourir.
1: Oui, moi j'en ai tué comme une trentaine de cette affaire-là, mais il voulait comme manger aux 6 heures. Je dors! Je
2: dors! <rire> Oh, je vous mets un petit extrait d'un reportage qui parle littéralement du phénomène du Tamagotchi qui date de 1997. Alors, un autre phénomène de société, bien différent. Il euh, s'adresse peut-être à un autre type de clientèle, si j'ose dire. C'est ce fameux petit bonhomme, on peut appeler ça comme ça. C'est un phénomène de société, c'est un animal virtuel. C'est en tout cas comme ça qu'il est défini. Ne souriez pas, il y a 15 millions d'enfants, 15 millions d'enfants dans le monde qui ont acheté ce petit objet... Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce petit jouet n'est pas mort, Jean-François, à l'inverse de mes quatre précédents, Gam Tamagotchi, la compagnie du jeu Bandai, a la coin plus dure, je vais vous dire. En effet, le fabricant de jouets avait déjà fait un retour du produit en 2013 et 2014. Il y a une application pour recréer l'expérience, mais sur un téléphone intelligent. En 2017, GF pour célébrer les 20 ans de la sortie du Tamagotchi, Bandai a remis en vente les Tamagotchi version 20e anniversaire pour la somme de 15 dollars américains. Mais, <rire> c'est à partir du 15 août 2019 que les choses ont changé avec l'arrivée du Tamagotchi On. Eh oui!
1: <rire> Tamagotchi On!
2: Eh <rire> oui! Et les ventes ont plutôt bien marché. La compagnie a rapporté des ventes de 82 millions de Tamagotchi en 2019. C'est quand même quelque chose, hein? Ce tout nouveau Tamagotchi-là, il est pas mal plus moderne que son prédécesseur. Pas mal, c'est un grand mot. Il y a un écran de couleur. Oui, oui. Okay. Et maintenant, il y a la Alors... capacité de se connecter et d'interagir avec d'autres utilisateurs dans le monde via une application. Mais c'est pas tout. Il est possible de les faire marier, nos petits Tamagotchi, les faire accoupler nos petites créatures, pour créer de nombreuses générations. C'est pas beau, ça. Puis, on le sait bien que ça coûte cher, le mariage, hein? Ça coûte ça, cher, le mariage. La oui, tu nous le dis. Peut-être pour ça que la version en coûte maintenant euh, 60 am américain. Oh, pas. 60
3: un... américains.
2: Oui. <rire> oui, On... c'est oui. 60 oui. Mais bon, le meilleur pour la fin, il est possible d'envoyer son Tamagotchi à, à l'hôtel. Fini, Jeff qui te réveille pendant que tu dors ou pendant que tu présentes ta thèse de doctorat. Maintenant, ah oh oui, saclé à l'hôtel, le grand, va t'occuper de ça.
1: Wow, ça me fait tellement penser au, euh, à la garde partagée. Tu sais, quand t'es tanné, le tanné, tanné, en tout cas. Euh... <rire> ben, merci, merci Marin de nous avoir rappelé ça. J'ai je suis pas mal sûr que d'ici au prochain épisode, je vais avoir téléchargé l'application Tamagotchi pour yes. voir euh, qu'est-ce que c'est et me refaire vivre un peu d'angoisse et de, de tristesse à, à, à lui dire bye un, un jour ou l'autre parce que c'est pas éternel ces petites bêtes-là. L'actualité
0: réchauffée Oui!
1: Camille Sébastien, cette semaine, tu nous parles d'un événement qui est à l'intersection de, des deux ensembles suivant dans le diagramme de veine que je me suis construit. D'un côté, les choses qui se passent au Liban et de l'autre côté, les films de Michael Bay. Tu nous fais revivre. Trop dark? Non, c'est correct. C'est un podcast. C'est pas une émission publique. Euh, tu nous fais revivre
3: l'explosion
1: qu'il y a eu à Beyrouth récemment. On peut dire des nouvelles choses là-dessus? Il, il, il y a eu des, des enquêtes, des films peut-être?
3: Exactement. Dans le fond, il y a des enquêtes qui ont encore lieu. Là, pour ceux qui ont besoin de se remettre en place, l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth, elle a eu lieu le 4 août dernier, 4 août 2020 en fait. C'est une explosion qui a fait plus de 200 morts et milliers de blessés au port de Beyrouth. La nouvelle a fait le tour du monde, il y a eu des vidéos d'explosions qui ont été vues des millions de fois, et d'ailleurs, pour rappeler les films, il y a certaines vidéos qui ont été truquées avec des missiles qui arrivaient pour déclencher l'explosion, mais là, excitez-vous pas trop, là, on est loin de, du Photoshop de Staline au temps de l'Empire soviétique, c'est plus comme des petits dessins de missiles qui foncent, mais... TVA était là pour nous sauver et démêler le vrai du faux, alors on sait que ce n'est pas ça qui a créé l'explosion. En fait.
1: Euh... Est-ce que vous savez que chaque fois que quelqu'un écoute TVA nouvelle, un livre se suicide? <rire> <rire> la blague n'est pas de moi, là, mais je la trouve. <rire>
3: OK. Alors, euh, l'explosion de nitrate d'ammonium a réellement été provoquée par un soudeur qui réparait la paroi du hangar et, dans le fond, c'est une petite étincelle qui a fait exploser. La cargaison et ça a complètement détruit le port de Beyrouth et la ville libanaise prévoit que sa reconstruction coûterait plus de 2,5 milliards de dollars. Pour l'instant, je vous apprends peut-être rien. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette nouvelle aujourd'hui, Jean-François ouais. Eh bien, c'est parce que même si on en parle plus dans nos médias mainstream de merde, mm -hmm. l'enquête pour découvrir les causes de cette explosion est toujours en cours et de nouvelles pistes ont été dévoilées au grand jour. Pan, pan, pan. Oh. Alors, au départ, l'hypothèse mise de l'avant était que l'explosion avait été provoquée par de, une simple négligence du gouvernement. C'est une hypothèse qui était tout à fait logique, car nous savons à quel point le gouvernement libanais est corrompu. Toute la communauté internationale s'est même mise d'accord pour aider le Liban et Beyrouth directement par les organisations non gouvernementales, plutôt qu'en donnant les denrées et l'argent au gouvernement. Mmh. Ça, ça veut dire que les ressources étaient envoyées directement à l'armée qui allait distribuer, sans passer par euh, le premier ministre, par exemple. Il y a même eu des manifestations au lendemain des explosions pour dénoncer la mauvaise gestion du gouvernement et pour forcer la démission du premier ministre Hassan Diab. Les manifestations ont porté fruit et il a en effet démissionné. Il faut dire qu'il n'était pas aimé dès son élection, le, dès janvier 2020, quand il a été élu. C'était dans un climat de contestation populaire. Mmh. Alors, là, on se dit « case close, c'est la négligence. Ben non. Ah. Non, Jean-François. Euh, un journaliste libanais, euh, Firas Atoum, soulève une nouvelle hypothèse en janvier 2021. Alors, il nous offre d'abord trois révélations. Premièrement, la commande de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium n'aurait en réalité pas été passée par la compagnie mozambicaine à qui on croyait cette cargaison destinée. En effet, elle aurait plutôt été passée par une compagnie domicilée à Londres, Savaro. C'est étrange ça, mais vous dites au pire, on s'en fout que ce ne soit pas la même compagnie. Mais non, Jean-François... On s'en fout pas. En fait, c'est que cette compagnie qui serait en fait une société écran, ça veut dire une genre de fausse compagnie qui cache des choses, ouais. elle n'emploie presque personne et n'a pas d'activité. En plus, la directrice de Stavaro, la compagnie que j'ai nommée plutôt, qui est une société écran, cette directrice-là serait responsable de 150 compagnies à ouais. travers le monde. Je veux dire, je veux faux. bien que les femmes sont extraordinaires et qu'ils sont capables oui. de tout faire, mais il y a des limites. <rire> Même aux femmes. Alors, la troisième révélation, qui est d'ailleurs la plus intéressante, vous pensez qu'on s'en va où avec ça Oui.
1: Dans l'espace. Ouais, avec
3: ça Dans l'espace, ben non. En fait, évidemment, c'est lié au régime syrien de Bachar al-Assad. Plutôt twist.
1: Euh, eh encore oui.
3: Oui! Alors, euh, en effet, euh, ce lien vient de l'adresse de la société Sabaro, qui serait la même que celle des deux sociétés dirigées par des hommes d'affaires siro-russes. Les Russes aussi, c'est tellement excitant. Ben,
1: euh, on dirait un ennemi récurrent dans Donjon Dragon. C'est ça, euh, la
3: politique internationale, Donjon Dragon, même combat. Alors, euh, c'est Georges Aswani, qui est patron de Esco Engineering et de Construction Company, et Imad Kouri fondateur de IK Petroleum Industrial Company, qui serait les deux personnes en lien avec la compagnie Savaro et les explosions. Là, ce lien-là est très intéressant parce qu'il soulève la possibilité que ce nitrate d'ammonium n'ait pas simplement été là, chillé un peu trop longtemps dans le port par hasard, mmh. mais qu'il aurait, qu aurait été destiné à y rester indéfiniment. Ben oui, et la cargaison était d'ailleurs entreposée au port de Beyrouth depuis 2013. Le port aurait dû simplement servir d'escale vers le Mozambique, mais la cargaison y était toujours en août 2020. Car les services portuaires libanais avaient refusé à la cargaison de reprendre la mer suite à l'état chambre du navire. Là, vous me direz, c'est quand même une bonne raison, mais sept ans.
2: Oui, Alors, oui.
3: la compagnie n'était pas prête de recevoir oui. sa cargaison, hein? Non. Alors, vrai, mon,
2: et... mon colis que j'ai commandé... Euh... De
3: pandémie? Ben, c'est ça. Euh, sur, euh, comment ça s'appelle? Je le trouverai pas. Alors. <rire> Alors, le nitrate d'ammonium a donc été abandonné entreposé dans un hangar à côté d'un stock de feu d'artifice. Ben, non! Là, je ne veux pas être complotiste, là, mais y avait-il une pire place pour entreposer le nitrate d'ammonium? En tout cas. Et euh, le plus intéressant.
1: Il a de propane dans son lâtre de son feu c'est
3: ça! En tout cas. Alors, il euh, le plus intéressant est que, comme la destination finale n'était pas réellement le Mozambique, parce que c'était une société écran, comme on l'a vu plus tôt, ça veut dire que le port de Beyrouth aurait pu être la destination finale de la cargaison. Et ainsi, plutôt que de parler de négligence gouvernementale, on parlerait plutôt d'un trafic de produits explosifs internationaux oh, qui seraient destinés okay. au régime d'Assad. Et eh oui, et eh oui. Le juge chargé de l'enquête, Fadi Sawan, a déjà inculpé une trentaine de personnes. 25 d'entre elles, en lien avec le port, ont été incarcérées. Il s'agit de responsables de douane, de la sécurité, d'employés, de prestataires, de services extérieurs. Quatre personnalités politiques ont aussi été mises en examen, dont le premier ministre des missionnaires Hassan Diab et d'anciens ministres. Alors, l'enquête n'est pas terminée, mais je trouvais c'est vraiment intéressant de faire un lien avec des complots internationaux. Je le sais comment dire. Ah oui,
0: ben oui! Euh,
3: voilà. Euh, là, par contre, on est bien content de faire de la grande échelle, mais qu'est-ce qui se passe avec les citoyens de Beyrouth? Eux, comment est-ce qu'ils vivent ça? Ben, évidemment, pas très bien, on s'en doute, mais ce qu'on réalise aussi, c'est que malgré la mobilisation massive de la communauté internationale suite à la destruction du port et de plusieurs quartiers, l'aide apportée est insuffisante et surtout est rapidement devenue désuète, comme nous l'explique cette femme. Je suis athlète à «
0: Il y a trois semaines, ils nous ont appelés pour nous dire qu'il y avait des aides. On a cru que c'était un dédommagement pour les dégâts. On est venu et on a trouvé que c'était des cartons d'aide alimentaire de la part de l'armée. Un carton de nourriture dans notre situation, qu'est-ce que ça peut bien nous faire
3: Tout a été détruit et de toute manière, nous n'avons même plus envie de manger. » Alors, comme nous l'explique cette citoyenne, puisque tout a été détruit, c'est de l'argent dont les gens ont besoin pour reconstruire, mais avec le gouvernement incapable de gérer les ressources et l'aide à la population, c'est très difficile. Mmh. Les habitants sont à bout de souffle, mais ils et elles ne sont, sont pas prêtes à se taire. Les manifestations continuent au Liban et cette mobilisation de la société civile, même encore en janvier 2021, donne espoir à une direction vers un avenir meilleur, selon moi. Bref, même si rien n'est réglé à Beyrouth, les habitants... Les habitants devront encore une fois faire preuve d'une énorme résilience pour traverser cette épreuve. La démission du dernier chef de gouvernement donnera peut-être la place à une gouvernance plus saine pour l'avenir du Ben
1: mm -hmm. On croise les doigts, thoughts and prayers, puis euh, aussi des, du vrai support idéalement. Je ne sais pas si on peut aider, parce que c'est moins cool, c'est pas trendy d'aider en ce moment. Le... Oui, mais c'est ça. Mais ce qu'il existe encore des, des places où on peut envoyer euh,
3: c'est sûr que ça serait dans les organismes non gouvernementaux, puis justement, surtout pour le Liban, c'est vraiment important de ne pas passer par le gouvernement. Ça rend tous les échanges d'argent plus touchés, tu tout le monde a ouais. toujours plus envie de donner de la bouffe aux itinérants plutôt que de leur donner de l'argent. Mais malheureusement, c'est beaucoup d'argent dont ils ont besoin, donc euh, je pense que ça va être une réflexion au niveau international qu'il va falloir avoir euh, avant que nous, on ait un impact nécessairement en tant que citoyen individuel.
1: Certes, voilà. certes, Non, mais on peut donner à son ONG préférée euh, de façon voilà. récurrente à chaque mois, ça les aide beaucoup avec leur budget. On parlera de ça une autre fois, mais vaut mieux des dons en continu et périodique que des dons une fois. -là. Oui, en effet. Merci énormément Camille pour,
3: euh, on dirait,
1: la saison 1 d'un documentaire choc sur Netflix. On a hâte à la saison 2, on en reparlera peut-être quand on sera enfin le fin fond de l'histoire. Qu'est-ce que ça faisait là pour vrai, cette quantité-là de, de nitrate d'ammonium? Et euh, mais à qui étaient destinés ces feux d'artifice? <rire>
0: ben,
1: ben, ben Parker. On se, on se revoit de l'autre côté. Ben, <rire> ben Parker.
2: Les nouvelles du, <rire> du
1: futur. Étienne Fugère-Smith, c'est toi qui nous, la, qui nous déterre, qui la, qui la préterre, la, cette nouvelle du Qu'est-ce que c'est le nom et où est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire
0: ça sur RDS Fonte des glaces en 2134. En fait, on va y aller simple. Le sport, c'est plus à la mode. L'environnement, c'est sur la coche. Yes. Okay. Yes. Les glaciers ont fondu à près de 90 de leur état actuel ici en 2021. Catastrophe, sacrilège, non, mais détrompez-vous, puisque la fonte des glaciers permet de découvrir une civilisation antique complètement submergée par l'air de glace, là, je ne vous parle pas du cartoon, et ah. qui est restée absolument intact. Et là, le bout de malade s'en vient. Certains habitants ont été rescapés indemnes, gardés congelés wow. à la Walt Disney depuis plus de 20 000 ans. Comme à wow. Pompéi. Comme à Pompéi. Puis et... bien sûr, là on ne peut pas communiquer avec des mots leur technologie, bien que surprenante pour l'époque, nous est complètement inutile. Mais l'avantage, c'est qu'on peut leur montrer que le monde qu'ils qu avaient avant, eh bien, ça se transforme tranquillement en armageddon. Puis, écoute, on, on peut bien essayer de trouver une solution tous ensemble en unissant le passé et le futur, parce que peut-être qu'on a, on a la solution ensemble. Puis, c'est un peu ça, micro-ondes dans le fond.
3: Ah, oh, je perds,
1: mais... ben là, cheesy. <rire> Ah, ben, sur cette note euh, de positivisme aigu, merci, merci. beaucoup, Étienne, pour euh, avoir <rire> pour le futur. Marin, merci d'avoir fait revivre les Tamagotchi. et yes. puis, amis, ben, On reste accroché aux nouvelles, à chaque bribe de nouvelles qu'on peut avoir sur euh, ces enquêtes à Beyrouth. Merci tout le monde. Revenez-nous la semaine prochaine. Si vous n'écoutez pas le prochain épisode, on va vous trouver.
0: Ben, ben Parker. <rire> Ha, <laughs> ha,